0: Hallo und herzlich willkommen zu «Unbeschwerten Nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um Themen Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Leben. Ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und wie in der letzten Folge angekündigt, geht es heute um das Thema Greenwashing und Labels, respektive SIGU. Wir haben ja in der letzten Folge über Fast Fashion geredet. Du hast erfahren, was es für Problematiken gibt in Bezug auf Nachhaltigkeit, vor allem bei den Materialien, bei der Produktion, bei der Verarbeitung, beim Transport und beim Verbrauch, und wir haben auch ein etwas über die Problematik vom Konsum geredet. Und heute möchte ich das Thema noch ein weiterziehen, weil Nachhaltigkeit ist auch in der Fast Fashion Modebranche zu einem Schlagwort geworden. Das Problem dabei ist: Nachhaltig ist kein geschützter Begriff. Es ist also nicht definiert, was genau unter dem Begriff Nachhaltigkeit fällt. Sich als grün oder ökologisch zu bezeichnen, ist heutzutage ein Teil von CSR, d.h. auf Deutsch Corporate Social Responsibility, oder auch unternehmerische Gesellschafts- oder Sozialverantwortung. Dabei geht es darum, einen freiwilligen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten, die über die gesetzlichen Bestimmungen des Bund hinausgeht. Der Bund setzt in sehr vielen Bereichen genau auf die unternehmerische Verantwortung, statt klare gesetzliche Grundlagen zu machen. Da Nachhaltigkeit heute einen sehr hohen Stellenwert hat, ziehen sehr viele Unternehmen einen Vorteil daraus, sich als nachhaltig darzustellen oder nachhaltig zu handeln. Das Problem hier ist, dass die Motivation von Unternehmen, nachhaltig oder grün zu handeln, oft nicht intrinsisch ist, sondern marktorientiert. Und das kann dazu führen, dass sich Unternehmen grüner geben, als sie eigentlich sind. Das bezeichnet man als «Greenwashing» oder auf Deutsch Grünwäsche. Greenwashing und Labels sind Themen, die die Modebranche gleich fest betreffen wie auch die Lebensmittelbranche. Darum werde ich heute über beides reden, vor allem auch bei den Beispielen. Aber bei den Modelabels ist es manchmal fast einfacher, Greenwashing zu erkennen. Also, nochmal. Was ist genau Greenwashing? Greenwashing ist, wenn sich ein Unternehmen sozial und ökologisch darstellt. Das aber eigentlich nicht den Fakten oder der Tatsachen entspricht. Oder nur teilweise. Das kann sich auf einzelne Produkte, aber auch auf Strategien oder auf ganze Unternehmen beziehen. Greenwashing kann verschiedene Formen annehmen. Zum Beispiel kann ein Unternehmen eine irrelevante, aber richtige Eigenschaft betonen. Das heißt, es kann zum Beispiel auf eine Verpackung schreiben, dass es gewisse, gewisse Inhaltsstoffe nicht enthalten sind, was zwar richtig ist, aber irrelevant, weil zum Beispiel dieser Inhaltsstoff schon lange verboten ist. Es kann eine positive Eigenschaft massiv fürheben, obwohl die vielleicht in einem insgesamt negativen Zusammenhang steht oder quasi positive Eigenschaften auch beschönigen. Also wenn ein ungesundes Lebensmittel bio ist, das vielleicht explizit auf die biologischen Inhaltsstoffe hergewiesen wird, obwohl das ganze Lebensmittel an sich weder umweltfreundlich noch gesund ist. Oder ein Unternehmen kann zum Beispiel auch Falschaussagen machen. Das heisst... Zum Beispiel ist der Aufdruck biologisch zertifiziert ein nicht geschützter Begriff. Das heißt, damit wird etwas suggeriert, obwohl das Label gar nicht existiert. Oft wird damit unklare Begriffe geschaffen, z.B. zum Beispiel natürlich, ökologisch, grün, wo ungeschützte Begriffe sind und dadurch nicht klar ist, was genau gemeint ist. Und häufig werden auch Aussagen gemacht, die nicht überprüft werden. können. Unternehmen ziehen verschiedene Vorteile aus dem Greenwashing. Erstens haben sie ein besseres Image, sowohl auf Ebene der Politik, dadurch bekommen sie vielleicht grösseren Rückhalt, aber auch gegenüber anderen Unternehmen bekommen sie vielleicht einen Marktvorteil und auch gegenüber dem Kunden oder der Kundin, weil ein gutes Gewissen quasi mitverkauft wird mit dem Produkt. Zugleich kann ein höherer Preis gefordert werden für Produkt, die als grün oder nachhaltig gelten. Wenn sich der Konsument, die Konsumentin gewöhnt ist, dass solche Produkte häufig eine bessere Qualität aufweisen und dafür auch bereit sind, mehr zu zahlen. Beispiel für Greenwashing gibt es ganz verschiedene. Zum Beispiel der Abgasskandal von VW wird als Greenwashing bezeichnet. Das heißt, dass Abgas werden gefälscht werden, damit das Auto als umweltfreundlicher dasteht. Nestle wird häufig Greenwashing vorgeworfen. Nestle ist zum Beispiel daran, eine Strategie zu entwickeln, wie das Plastikverpackungen recycelbar machen können oder auch die recycelten Anteile in ihren Verpackungsmaterialien zu steigern. Allerdings gilt Nestle gleichzeitig als einer der grössten Verursacher von Plastikmüll und dagegen wird nichts unternommen oder sehr wenig. Ohne ein Beispiel ist McDonalds, wo statt dem gelben M auf rotem Grund jetzt einen grünen Hintergrund verwendet, weil es Nachhaltigkeit und Gesundheit suggeriert. Und auch das geht in Richtung Irreführung vom Konsumenten oder von der Konsumentin. Häufig sieht man das so in der Naturkosmetik zum Beispiel oder in der sogenannten Naturkosmetik, auch das ist nicht der geschützter Begriff, dass Verpackungen zunehmend grün bedruckt sind oder in dunklen Fläschchen oder dass einfach das Layout der Etikette dementsprechend angepasst wird, dass es natürlicher wirkt und damit der Konsument oder Konsumentin Glauben macht, dass das Produkt natürlicher oder gesünder ist. Aus dem Bereich der Modeindustrie ist die H&M Conscious Collection ein gutes Beispiel. Das ist eine Linie von H&M aus Biobaumwolle oder alternativen Materialien. Allerdings sagt die alleinige Tatsache, dass die Kleidungsstücke aus Biobaumwolle produziert sind, nicht über Produktionsbedingungen aus. Es gibt keine Transparenz diesbezüglich. Die Biobaumwolle ist auch nicht zertifiziert. Und was H&M in der Vergangenheit auch gemacht hat, ist die Rückgabe Boxen für alte Kleider aufstellen. Auch diese können mir ein wenig nachher als Greenwashing bezeichnet werden, weil sie einem Konsumenten oder einer Konsumentin dass sie damit etwas Gutes tun Alte Kleider, die sie nicht wollen oder nicht brauchen, können zurückgebracht werden, statt dass man sie fortschießt. Aber erstens stellt sich die Frage, was mit diesen Kleidungsstücken passiert. Man kann abgeben, was man will, egal ob die Kleidung kaputt ist, Flecken hat oder nicht, und auch egal, ob sie beim HDM gekauft worden ist oder nicht. Und die wird nachsortiert. sortiert, zum Teil wird sie als Secondhand-Kleidung weiterverkauft, vor allem im Ausland. Zum Teil wird sie recycelt und wieder zu neuer Kleidung gemacht und zum Teil werden die Stoffe aber auch zum Beispiel als Putzlumpen, weiterverarbeitet. Ein grosser Teil wird aber einfach verbrannt. Von allem hervorkommen wird aber natürlich vor allem der Fakt, dass die Kleider recycelt und zu neuen Stück gemacht werden. Mit dem Abgeben von diesen Kleidern bekommt man einen Gutschein für den nächsten Einkauf bei H&M. Und auch hier wird dem Konsument der Konsumentin ein gutes Gewissen vermittelt, damit er weiterhin kann konsumieren kann. Das heisst, dadurch, dass ich meine Kleider abgeben und etwas vermeintliches Gutes tun und erst noch Geld geschenkt bekomme, habe ich dann ein besseres Gewissen, für einfach mehr zu konsumieren. Ob jetzt das aus der Conscious Collection ist oder herkömmlich produzierte Kleider von H&M. Das heisst, das Verhalten ist sicher nicht nachhaltig. Du siehst also, Greenwashing hat ganz verschiedene Gesichter und ganz verschiedene Ausprägungen. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie das man dem begegnen kann oder was dagegen unternommen werden kann. Eine gewisse Sicherheit können Labels oder Sägel bieten. Allerdings ist auch hier das Ganze ein bisschen undurchsichtig, es ist nicht so transparent. Zum Teil wird auch mit Labels geworben, die es gar nicht gibt. Und Labels beschäftigen sich sehr häufig mit unterschiedlichen Prozessen in der Herstellung eines Produkts. Also z.B. mit den Fasern, Natur- oder Chemiefasern. Die können sich darauf beziehen, ob das Produkt mit Naturfasern hergestellt wurde oder nicht. Dann hier natürlich der Anbau oder Produktion, der Einsatz von Chemikalien, Pestiziden, Düngemitteln etc. Sozialstandards beim Anbau oder auch die recycelten Anteile in einem Grundstoff. Dann die Verarbeitung. Hier geht es vor allem um den Chemikalieneinsatz und um die Umweltbelastung, z.B. beim Bleichen oder Färben von Stoffen. Und auch hier um die Sozialstandards. Nachher beim Nähen geht es primär um die Sozialstandards. Und am Schluss können Sie sich Sie auch mit dem Endprodukt befassen. Also, wie viel Giftstoffe oder Chemikalien enthält das Produkt am Schluss noch, das schädlich für einen Konsument oder für eine Konsumentin sein kann. Grundsätzlich können Sie zwischen sogenannten Typ 1 und Typ 2 Labels unterschieden werden. Typ 1 Labels sind unabhängige Labels, die von einer unabhängigen Stelle kommen. Und die sind grundsätzlich glaubwürdiger als Typ 2 Labels. Beispiel hier ist Max Havelar Fair Fairtrade oder das EU Eco Label. Typ 2 Labels sind firmeneigene Labels, die grundsätzlich können als weniger glaubwürdig bewertet werden können. Weil ein Unternehmen natürlich selber kann festlegen was das aus alles muss beinhalten muss. Beispiel hier ist eben die H&M Conscious Collection, wo wir vorhin schon darüber geredet, oder das Pendant von Zara, das Joint Life heisst. Bei den Typ 1 Labels kann man unterscheiden zwischen Eco-Labels, das sind solche, die sich mit dem kompletten Produktionsprozess beschäftigen, und Sparten-Labels, die sich mit einem bestimmten Aspekt der Produktion befassen. Diese Eco-Labels die berücksichtigen eben den ganzen Produktionszyklus und müssen so sehr strenge Richtlinien erfüllen. Sie beziehen sich nicht nur auf die Produktion an sich, sondern zum Beispiel auch auf die Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen. Beispiel dafür ist die Bio-Knospe in der Schweiz oder, oder Blau Engel, was vor allem in Deutschland gibt, aber es gibt auch in der Schweiz Produkte, die mit dem zertifiziert sind. Wenn wir zum Beispiel vor Bio-Knospe nehmen, dann verpflichtet sich eine Herstellung unter dem Segu zur Förderung von Biodiversität zum Verzicht auf chemisch-synthetische Spritzmittel, eine schonende Verarbeitung der Lebensmittel, Verzicht auf Gentechnik. Es gibt gewisse Vorgaben bezüglich Tierschutz, die über die gesetzlichen Mindestvorgaben ausgehen. Produktionsprozesse unter dem müssen faire Löhne garantieren, Arbeitssicherheit und mindestens 90% der Rohstoffe müssen aus der Schweiz stammen. Die Spartenlabels befassen sich, wie schon gesagt, nur mit einem gewissen Aspekt vor der Produktion. Ein Beispiel hier ist der MSC-Fisch. Hier geht es einfach darum, dass der Fisch aus einer Fischerei stammt, der nicht zur Überfischung der Weltmeer beiträgt. Aber z.B. die Arbeitsbedingungen werden bei diesem SIGU nicht berücksichtigt. Weitere Sparta-SIGU beschäftigen sich z.B. mit dem Rohstoff, z.B. der GOTS, der Global Organic Textile Standard, mit Schadstoffen, z.B. Ökotex, oder mit den Arbeitsbedingungen, z.B. die Fair Wear Foundation. Die Typ-2-Labels stammen eben, wie schon gesagt, aus den Unternehmen selber. Beispiel ist Coop Naturaplan. Und das allein sagt quasi nichts darüber aus, was genau drin ist. Vor allem, weil eben die Begriffe nachhaltig oder ökologisch nicht geschützt sind. Sie können unabhängig geprüft sein, aber das Label selber stammt aus dem Unternehmen. Das heisst, das Unternehmen sagt selber, was für Kriterien das, das Label muss erfüllen muss. Aus der Kleiderindustrie sind Beispiele H&M, Zara, Bromango und C&A. Sie solche eigene Labels. Ja, gerne möchte ich dir einen kleinen Label-Guide mitgeben. Vielleicht kannst du dir am besten schnell etwas schreiben, für gewisse Sachen zu notieren. Sonst habe ich dir in der Infobox ein paar Links verlinkt, wo du dich orientieren kannst. Das ist einerseits die Webseite von Siegelklarheit. Das ist eine deutsche Webseite, die aber viele verschiedene Säge aufführt und auch bewertet, wie gut dass sie in verschiedenen Aspekten abschneiden. In der Schweiz gibt es etwas Ähnliches, das heisst label -Info. Nachher gibt der WWF Auskunft über Lebensmittellabels und die NGO Public Eye hat ein gutes Dokument zusammengestellt, was um Labels in der Modeindustrie geht. Siegelklarheit hat hier eine App, wo man SEGU einlesen kann oder einfach suchen und eingeben kann, die eine Abschätzung geben, wie gut ein SEGU bewertet ist. Anfangen möchte ich mit dem Biobegriff. Und zwar ist in der Schweiz der Begriff Bio gesetzlich geschützt. Das heisst, das Gesetz gibt vor, was ein Bioprodukt erfüllen muss sowohl in der Lebensmittelindustrie als auch in der Kleidung. Daneben gibt es Bio die höhere Standards verlangt als die, die gesetzlich verankert sind. Eigenmarken von unseren Läden, also zum Beispiel Coop Naturaplan oder Microbio, Bio, richten sich teilweise oder ganz nach den Vorgaben von Bio und erfüllen damit einen höheren Standard als gesetzlich vorgegeben wäre. Daneben gibt es EU-Bio-Label, die für die ganze EU-Zone gilt und wo aber weniger hohe Standards setzt als in der Schweiz. Bei der Kleidung gibt es verschiedene Stufen von Labels. Relativ umfassend ist IVN Naturtextil, nach GOTS, Global Organic Test Textile Standard und Ökotex Made in Green. Die sind, wie gesagt, relativ umfassend, also beschäftigen sich sowohl mit Anbau, mit Materialien, aber auch mit Arbeitsbedingungen. Nachher haben wir Labels wie der Blau Engel, Blue Sign, Cradle to Cradle, das EU Eco Label oder Ökotex Standard 100. Die sind weniger streng und schreiben sehr oft nur minimale Arbeitsstandards vor. Labels wie Fairtrade Cotton, Fokussieren sich vor allem auf faire Arbeitsbedingungen, vor allem aber im Anbau und nicht auf die Fertigung. Und sei auch nicht darüber aus, wie umweltbelastend zum Beispiel etwas produziert wurde. Die Fairware Foundation beschäftigt sich mit sozialen Arbeitsbedingungen im Anbau und in der Fertigung. Aber auch hier wird eigentlich nicht darüber ausgesagt, was für Materialien verwendet worden sind oder welche Schadstoffe im Anbau eingesetzt werden. Und noch ein gutes Beispiel für die Schwierigkeit mit Labels ist die BCI, Better Cotton Initiative. Die setzt sich für eine bessere Herstellung von konventioneller Baumwolle ein. Diese Baumwolle muss aber nicht bio sein, sie darf gerne manipuliert sein und es gibt keine sozialen Kriterien. Das heisst, hier zeigt sich irgendwie, dass nur zu sehen, dass etwas Zertifiziert ist mit einem Label, sieht noch nichts darüber aus, was wirklich drin steckt. Umso wichtiger ist, dass man sich informiert, dass man sich vielleicht ein paar Labels aussucht, die für einen stimmen und nachher beim Einkauf darauf achtet, ob diese auch vorhanden sind oder nicht. Wie gesagt, dazu die Links in der Infobox, wo du dich vielleicht mal auch informieren oder drin lesen kannst. Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang sind für mich noch zum Beispiel kleine Kleiderlabels oder kleine Marken. Weil oft können sich kleine Unternehmen solche Zertifizierungen gar nicht leisten, obwohl sie zum Beispiel bio verwenden. Oder in der Produktion auf gute Arbeitsbedingungen achten. Die Zertifikate sind sehr teuer. Zum Beispiel das GLTS-SIGO bezieht sich, wie schon gesagt, auf einen ganzen Herstellungszyklus. Und das ist mit kleinen Labels mit enormen Aufwänden verbunden, die kaum finanziell verkraftet werden finanziell. das bedeutet natürlich, dass eigentlich jedem Arbeitsschritt bei jedem Hersteller muss abgeklärt werden, ob die Zertifizierung vorhanden ist oder nicht. Oder die Zertifizierung möglich ist oder nicht. Und das ist einfach finanzielle Aufwände, die sich eine kleine Marke gar nicht leisten Ich persönlich finde kleine Labels, die sich um eine nachhaltige Produktion bemühen, aber nicht zertifiziert, sind immer unterstützenswert. Wichtig ist hier aber auch die Transparenz und die Möglichkeit einer Austauschs. Das heisst, stellt sich ein Label als nachhaltig dar, obwohl es vielleicht gar nicht ist, oder sagt das Label ganz klar, hey, wir geben uns Mühe, so nachhaltig wie möglich zu produzieren, wir setzen da und da und da unseren Fokus drauf und wir wissen aber, es hat auch noch Verbesserungspotenzial. Wichtig finde ich auch, dass man in Austausch treten, dass man fragen kann, dass man Informationen bekommt als Konsument oder als Konsumentin. Weil wenn einem das verwehrt wird, finde ich, weckt das immer ein gewisses Misstrauen. Kleine Label, die sich um Nachhaltigkeit bemühen, aber vielleicht nicht perfekt sind, sind immer nachhaltiger als große Unternehmen, die vielleicht Greenwashing betreiben. Was ist also die Lösung in Bezug auf Greenwashing und für einen Durchblick zu bekommen in diesem Erstens, lass dich nicht von Greenwashing in die Irre führen. Bist dir bewusst, dass Nachhaltigkeit ein Trendbegriff ist und von vielen Firmen missbräuchlich und irreführend verwendet wird? Bist kritisch, wenn eine grosse Modekette plötzlich eine Conscious Collection oder eine grüne Linie herausbringt? Weil, was grün aussieht, muss nicht unbedingt grün sein. Orientiere dich an etablierten Marken im Nachhaltigkeitsbereich, an unabhängigen Sägeln oder an spezifischen Geschäften. Zum Beispiel sind Fair-Fashion-Shops oder eben im Lebensmittelbereich Bioläden oder Reformhäuser, eine gute Adresse für auch gute Produkte zu bekommen. Tritt mit kleinen, lokalen Marken in Kontakt, frag nachher recherchieren. Und wie schon gesagt, ist hier Transparenz ein wichtiger Anhaltspunkt. Wenn ein Unternehmen bereit ist, dir Auskunft zu geben, über wie produziert wird und wo viele auch die Schwachstellen liegen im Nachhaltigkeitsbereich, ist das ein guter Anhaltspunkt für Ehrlichkeit, wenn ein Unternehmen sich als perfekt darstellt, sich rechtfertigt oder Informationen verschleiert, bis kritisch. Und wie wahrscheinlich schon aus der letzten Folge ist herausgekommen, ist ein bewusster, überlebter und reduzierter Konsum am nachhaltigsten. Grüner Konsum, oder angeblich grüner Konsum soll keine Rechtfertigung für Konsum im Allgemeinen sein, weil Konsum ist nie nachhaltig ist. frage dich also immer, brauche ich das wirklich? Und gibt es vielleicht eine bessere Möglichkeit, eine nachhaltigere Möglichkeit, wie das, ich das Produkt oder den Gegenstand, den ich gerne möchte, kann beschaffen kann. Dazu möchte ich gerne in der nächsten Folge noch Informationen geben, wie das du möglichst nachhaltig kannst, modern anschaffen und konsumieren kannst. Und auch zum Thema Minimalismus werde ich gerne in der nächsten Folge noch reden. Auch zum Thema Lebensmittel-Labels kann ich sehr gerne mal noch eine spezifische Folge machen. Das ist jetzt noch nicht geplant, aber ich habe gemerkt, dass das ein grosses Thema ist bei Recherche. Wie schon gesagt, ihr in der Infobox, zum Beispiel Label-Info oder WWF, geben eine gute Übersicht über Lebensmittelsigel in der Schweiz. schaut doch dort mal vorbei. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du hast viel mitnehmen daraus und freue mich wie immer auf einen Austausch. Ich freue mich, wenn du bei mir meldest über Instagram zum Beispiel, du findest mich unter oder ich freue mich auch sehr über eine Bewertung oder einen Kommentar, sei es auf Anchor oder zum Beispiel bei iTunes respektive Apple Podcast. Ich danke dir vielmals für das Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!